0: Bueno, y ya estamos prácticamente en comunicación, en momento político, como todos los jueves, con la licenciada politóloga Rosana Echeverry, con la columna desde la Ciencia Política, como cada jueves. ¿Cómo te va, Rosana? ¿Nos escuchás bien? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Tony? ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes. Cómo les va a todos y
0: qué tal también al operador. No, no sé quién es. Y el operador sí, es Tony Gallardo, es el operador. Ah,
1: Tony Gallardo. Bueno, doble saludo para Tony Gallardo. Entonces, está muy bien,
0: está muy bien. Bueno, Rosana, este, como cada jueves, este, este, desde la ciencia política, un análisis que nos traes a la mesa de estudio.
1: Sí, hoy tiene que ver un poco con eh, este el trabajo o este movimiento, si se quiere, desde las redes a las calles. Sí. Eh, a través de la pandemia, cómo se moviliza la, la acción colectiva. Hoy vimos que, hoy y estos días, en estas últimas semanas, las movilizaciones, las protestas, eh, un poco el cansancio de la cuarentena, que, que bueno, eh, también se mezcla con algunas otras cuestiones que tienen que ver con, con los intereses colectivos, ¿no? Una cuarentena nacional en ese marco de cuarentenas mundiales. En, en, con, con el COVID-19 y cómo fue cambiando esas formas en el mundo eh, de ir transitando eh, este, este tiempo ¿no? un mundo que aunque igual que la Argentina, un poco rengo en materia económica, en materia de salud y de algunas necesidades básicas o los las, las cuestiones cotidianas los problemas de todos los días los habituales, la economía, la pobreza la salud, la educación ¿no? pero el coronavirus vino a sorprendernos ...como inesperadamente y aterrizó sin aviso... Eh, ...abrazando, yo digo, a todo el planeta. En ese marco, en la Argentina, como en el resto del mundo... ...se decretó la cuarentena. Ya llevamos eh, cerca, bueno, superando los 100 días... ...con características muy propias, muy especiales... ...de cada región, algunos con una eh, fase 2, fase 3, fase 4... ...en la ciudad de Tandil, ya fase 5... Y después de tres meses de cuarentena, la situación es muy distinta a las a la que atravesábamos en el, en el principio, por aquel 20 de marzo, cuando se decretaba la, el primer día de cuarentena, ¿no? el, el primer tramo. ¿Qué sucedió en ese tiempo y qué cambió en el ánimo de la gente? Es un poco la columna de hoy, porque una situación eh, era la cuarentena total y estricta, la llegada de un nuevo virus totalmente desconocido, eh, ...mortal también... ...hace tres meses y otra muy distinta... ...es transcurrido ese periodo... ...¿por qué? ...porque se dan factores... ...que eh, movilizan de alguna manera... Eh, esta, ...este reclamo colectivo... ¿no? ...el cansancio del encierro... Eh, ...se suman las prohibiciones... Eh, ...para algunos... Eh, ...los argentinos vamos a convenir que... Eh, ...en especial... ...en torno a cumplir las reglas... ...no somos los primeros en el mundo... Así que las prohibiciones, algunos los tienen un poco eh, incómodos. Se suma la falta de sostén económico, o un virus que avanza de manera invisible, que no es como otras enfermedades que uno puede eh, quizás eh, prevenirla de una manera eh, más concreta. Hay mucha incertidumbre, incertidumbre de qué es lo que va a pasar. Y, y bueno, aparece el coronavirus en lugares donde no había, en la propia provincia. Ayer bueno tuvimos un caso en Madrid en la provincia de Formosa. Eh, finalmente después, bueno, sucedió como, como en Chubut, ¿no? Era un caso formoseño y finalmente no era formoseño, se aclaró eh, ahora. La caída de las ventas, el aumento de las deudas, porque los alquileres de locales y viviendas hay que seguir pagándolos. El desvío de ese rumbo del poco dinero que la gente tiene en sus manos y que antes iba este, a, a diferentes eh, objetivos, ahora se gasta en comestible, en elementos de higiene, eh, se guarda, se ahorra. Eh, el COVID-19 en los barrios populares, la falta de recreación. Esto último estuvo muy bien visto por autoridades nacionales y también provinciales cuando eh, bueno se activaron protocolos especiales ...para flexibilizar un poco y descomprimir socialmente el descontento... ...que es lo que también moviliza a las masas. Otra cosa, los hábitos. Esta incorporación del barbijo y el alcohol en gel... ...no es solamente me pongo un barbijo. Eh, hay mmm, protocolos repetidos que, que se van sumando... ...y genera cierta tensión no usar barbijo y colocarse alcohol por supuesto que no, porque son medidas de prevención, pero sí ha faltado ese proceso de incorporación. Recordemos que los hábitos se van incorporando y hay un tiempo y hay un proceso para que esa incorporación se haga totalmente efectiva. Eh, un, un hábito para que ese eh, raigambre en, en la sociedad no por decreto eh, uno va a este, eh, en este caso sí. Pero no, no es habitual que esto suceda. Así que es un hábito que de la noche a la mañana tuvo que incorporarse. Irrumpe en escena nuevamente, como en tantas otras ocasiones, las redes sociales. Que cumplen esta función que, que es determinante a la hora de reunir voluntades, ¿no? Y de incentivar esta acción colectiva. Eh, hoy jueves hubo movilizaciones en gran parte del país, eh, des, desde las redes sociales... Se movilizó esto, se debatió primero, hubo un proceso y bueno, hay médicos que trabajan en, en el frente de batalla del COVID-19 que están totalmente expuestos, que son trabajadores esenciales en, el, en medio de la pandemia y que están reclamando hoy en las calles mejores salarios y condiciones de trabajo. Los trabajadores no contemplados como esenciales ya, digamos, este... Eh, ya no los médicos que son los esenciales, los periodistas y, y bueno, un estímulo de tareas y de actividades sino aquellos que están ligados por ejemplo al área recreativa a la distracción cultural que reclaman abrir sus puertas se suman los barrios populares, el hambre hoy, la propuesta de hoy era hambre, eh, con hambre no hay cuarentena ese fue el lema en todo el país, con hambre no hay cuarentena, y la movilización que hoy sale a las calles partió del debate primero en las redes sociales, ¿no? un medio de comunicación donde no se necesitan permisos, está al alcance de todos, es un inmenso poder en manos de las masas, y, y sucede en la Argentina y sucede en todo el mundo En Estados Unidos hoy se registraron Las estadísticas registran 40 millones de personas Afectadas eh, por desempleo En Europa también habrá esas cifras que suman Ceros y más ceros con millones y millones de desempleados Y en la Argentina la emisión de billetes Porque no hay ningún respaldo eh, Tratando de sacar adelante y sacar de la galera mágica ayudas sociales, el IFE y todo lo que tiene que ver con tratar de paliar la situación de alguna manera. Eh, así que, bueno, un poco esto tiene que ver este análisis en cómo, cómo las redes sociales movilizan acciones colectivas en el marco de la pandemia y cómo van a seguir seguramente eh, siendo siempre protagonista en medio del COVID-19 a la hora de visibilizar los reclamos, a la hora de hacerse sentir... Y a la hora también, y eso es eh, un poco lo, lo más peligroso, a la hora de no respetar esas reglas, ese decreto y esa cuarentena, cuando el lema es con hambre no hay cuarentena. Así que nos encaminamos al pico de la pandemia y creo que eh, las autoridades lo saben, no sé si tienen bien en claro... Este, de qué manera la Argentina va a llegar a ese momento, porque tampoco sabemos y nadie puede decir a ciencia cierta cuál va a ser ese pico de pandemia, tampoco cuándo, aunque está previsto para fines de junio, pero es un momento muy delicado. Eh, creo que hay que tener en cuenta, este, muy en cuenta especialmente, el reclamo social para que esto no se vaya de las manos y no termine, este, bueno, Siendo, digamos, algo que no se pueda, eh, al que no se pueda dar respuesta. ¿no?
0: Bueno, este.
1: La cuarentena hay que cumplirla,
0: tal, más tal... allá
1: de todas estas cuestiones.
0: Eh,
1: hay hambre eh, y sí, y sí, se, se, se suscitan estos problemas. Como un, una posguerra, un post coronavirus, un post pandemia, pero. Creo que la, la cuarentena hay que cumplirla y los reglamentos hay que seguirlos porque, bueno, por algo eh, se analizan estas cuestiones. Pero bueno, estamos entre la espada y la pared también, frente a la cuarentena y frente eh, al hambre y estas cuestiones sociales.
0: Ahora estamos en comunicación por teléfono con Alberto Brenzán, quien es contador público, magíster en gestiones empresariales y doctorado en finanzas de la UBA, actuación profesional en diversas ramas de la industria petróleo, salud y diversa. Con él hablaremos de la situación actual entre el gobierno de Alberto Fernández y la empresa Vincent, eh, Vicentín. Te saluda Tony Miguel este, del programa Momento Político. Buenas tardes, Alberto, ¿cómo te va?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va?
0: Muy bien, muy bien. ¿Vos cómo andás? Muy bien. Bueno,
2: esperando para llamar con ustedes
0: bueno muchas gracias este, por por este atendernos muchas gracias por por dejar un momentito con nosotros acá en el momento político bueno justamente la, la propuesta para llamarte era justamente para hablar lo que de la actual situación con respecto al gobierno de, del presidente Alberto Fernández y la empresa Vicentín este eh, cuál es tu mirada tu análisis
2: Sí, la, la mirada que podemos hacer es, primero, podríamos separarlo en varios ejes. Por favor. Uno tiene que ver con lo, con lo económico, es decir, Vicentín está en una situación bastante complicada, por lo menos desde el punto de vista financiero, está bastante endeudada, endeudada con el exterior, endeudada con el Estado, y todavía te recibe un par de, de salvatajes, entonces, bueno, ahí es donde entra... El, el cuánto afecta una empresa a todos los que la rodean o a todos los que de alguna manera reciben ingresos o prestan servicios de esa empresa entonces de ahí un poco el interés del Estado porque esta, esta empresa era una empresa muy grande o es una empresa muy grande después está el tema de una cuestión más filosófica de la, de la economía de cuánto debe intervenir el Estado para morigerar los diversos sectores de la economía y cuánto debe dejar libre a, nada, a las fuerzas que compiten por los productos, por los consumidores y todo lo demás. Y después el otro eje, que es el hecho político, justo como el programa de ustedes, sí. que es el resorte que siempre tiene el Estado de, en aras del bien público, tomar un bien privado y adquirirlo para para sí. Ya, el ejemplo más fácil de, de una estatización o es cuando se construyen caminos, entonces uno dice, bueno, ¿cómo hago para? No, el Estado necesita atrás una avenida nueva, atrás una autopista nueva y necesariamente el particular debe ceder su, su derecho en pos de el bien público. Acá se pone bastante más gris cuando se trata de una empresa. Entonces, bueno, tenemos todos esos ejes de análisis como para empezar a pensar si el Estado hizo bien o no en estatizar, en confiscar, dicen
3: algunos, eh, esta empresa. Uh -huh. sí. eh, Alberto, buenas tardes. Miguel Acuña lo saluda. ¿Qué tal? Eh, con, con respecto a la, la expropiación, bueno, esto es un, un decreto que después tiene que pasar por el Congreso, ¿no?, para que sea legalmente ya parte del Estado, eh, Vicentín. Sí. Tiene que llevar, digamos, los pasos que corresponden dentro de la justicia y la ley y la... Y de los poderes del Congreso. Ahora esta esta situación de, de, de la expropiación en el caso que se pueda llevar adelante por los pasos legales puede llegar a tener el mismo resultado que pasó con IPF, por ejemplo que hoy hoy tenemos por ejemplo este, la expresión de la jueza Loreta Presca de, de Nueva York es la es la jueza que sustituye digamos al, al, al juez Griesa que estuvo a favor de los fondos WITRE no sé si se recuerda eh, sí, sí. Que este este esta hay una demanda en, en los tribunales de nueva york donde se está pidiendo una indemnización de los eh, antiguos digamos dueños de los accionistas minoritarios de IPF de una suma de 9 mil millones de dólares puede pasar algo así con vicentinis
2: eh, bueno, en la Argentina convengamos que todo puede pasar O sea, nada, nada está exento y, y en la mirada extranjera sobre un proceso argentino también Porque uh -huh. muchas veces son distintas las reglas de juego El tema eh, en la expropiación es que toda expropiación tiene un precio uh -huh. O sea, el Estado nunca, salvo en casos de guerra o de conmoción Y en todo caso después lo, lo termina haciendo Siempre compensa al, al propietario de, del bien O de la empresa o de lo que sea por esto de, del uso directo, de, de tomar riendas de, de algo que en principio no era de él. Entonces, el, el tema de, de la indemnización viene por si ese precio fue el justo o no, claro. o si estaba bien valuado lo que, lo que estaban haciendo. En general nunca se discute si, si estaba en el derecho del Estado, porque de hecho eso es una potestad del Estado. Claro, sí sí. Teóricamente, tras el bien común, puede hacerlo. El tema es que el particular que se ve impedido, digamos, reciba la compensación suficiente. El tema es, que es un tema de negociación, nunca va a estar de acuerdo con la compensación hasta cuánto vale una empresa, por eso van a juicio, van a peritos y demás. Que puede pasar, sí puede pasar, puede claro. pasar necesariamente, puede pasar en, en tribunales internacionales porque esta gente tenía participaciones en empresas en el exterior, con lo cual el tema es cómo se logra desde el Estado negociar con la otra parte y firmar un acuerdo cuando ya está el hecho consumado, es decir, bueno, cuánto es el monto que debería pagar. Sí es cierto que encima, a diferencia del IPF en su momento, que fue digamos, una cuestión estratégica o puramente política uh -huh. o de, de mal manejo, en su modo, a entender de la administración que la, que la expropió por parte de Real Sol. En este caso se trataba de una empresa que está a, al borde de uno de los eh, institutos que tiene la ley, que es eh, la quiebra. Sí. Es decir, estaba en concurso de acreedores y después la quiebra y, y para estar en ese estado vos lo que tenés que estar en cesación de pagos.
3: Claro, sí, si sí. La
2: ley de quiebras y de concurso te pide Vos no, no vas a quiebras porque te enojaste con un acreedor Y no le pagás porque te
3: claro.
2: peleó Porque te chocó el auto No, es, vos no le pagás ni a ese ni a ningún acreedor Ni a tus empleados ni, Entonces estás en un momento que no le pagas a nadie Y bueno, antes que el, la destrucción total La ley te habilita a hacer un concurso Y si no, bueno, se liquida la empresa En este en este estado estaba la, la empresa que viene a expropiar con lo cual, corremos otro riesgo en todos los argentinos, sí. que es que el Estado se vuelva a hacer cargo de algo que le salió mal, a privado.
3: Claro. Sí, sí, sí. sí este.
2: Como eh. pasó con las deudas, esas que en su momento Cavallo en su primera acción de, de gobierno en el 82, creo, uh -huh. o en el 81, eh, estatiza deuda privada dándoles préstamos muy flexibles a empresas y tomando deuda pública para cubrir esos préstamos que en definitiva las empresas nunca devuelven y la Argentina queda endeudada entonces es, es una gran lotería lo que puede pasar, si la empresa se maneja bien y sale, ahí van a decir los privados que era una buena empresa y si la eh, empresa sale mal y quiebra definitivamente todo el resto del país va a decir, otra vez nos hicimos cargo de un quiebre privado y el Estado va a poner la diferencia.
3: claro, claro, porque estaba me, estaba leyendo que el 75% de la empresa Vicentín está en manos foráneas digamos, en manos extranjeras Sí, por sí, porque tenía
2: cotización Pública, así claro. que eh, Cotizaba en bolsa, se vendían Y se compraban acciones, y a su vez Era la, tengo entendido, yo también estuve Investigando un poco, de que era la primera Productora de biodiesel del país O sea que, que tiene muchas aristas Porque además es la Entrada, pongamos que la empresa La logra mantener a flote sí. Entonces la entrada del Estado En un mercado que no es De, de jugadores pequeños, ni siquiera es de muchos Jugadores los exportadores del país grandes serán 10, hay muchísimos chiquitos. Sí. Entonces entras a jugar dentro del mercado, no como regulador, sino como actor, eh, haciendo un peso importante.
0: ¿Y qué te va a decir Alberto Glencore? Ese es un socio de la empresa?
2: Ah, ese no tengo, no, no, ese no tengo conocimiento. Sé que la, la empresa tenía varios deudas fiscales, varias, entre impuestos y derechos aduaneros, pero no. Este no lo conozco
0: hasta ahí no llegó mi conocimiento y, de, de Vicente Bueno, y ahí como para que vos nos explica a nosotros y un poquito a la audiencia también este, ¿para qué el gobierno eh, quiere que el Estado eh, quiere manejar la liquidación de dólares? ¿ellos eh, quieren únicamente eso o, o qué más quieren?
2: Respecto no de Vicente sino de todo el sistema de liquidación agropecuaria ¿Sí? el, el problema la Argentina es que tiene varios dólares por la principal causa que pasa en, el, en los libros de economía, desde el primer libro más básico de todos, que es prohibir la transacción de un bien. Uh -huh. Cuando vos prohibís la transacción de un bien, inmediatamente creas el mercado negro. ¿Sí? El mercado paralelo, el mercado al margen de la normativa. Entonces, eso le crea diferentes maneras en donde las reservas van cayendo, por el contado con liqui, por el dólar bolsa, por todas las versiones que usan. Que consigo. Y una de las maneras también es en el mercado agropecuario. ¿Por qué? Porque en, vez de, en este caso, en vez de liquidar las, las exportaciones, los agropecuarios están esperando liquidar esas exportaciones y no dejar entrar los dólares, esperando la devaluación que sobrevendrá, según alguna, algunos cálculos que hacen varios. Entonces, el Estado está tratando de cuidar sus reservas, por supuesto, cuidando el síntoma y no cuidando la causa que es, bueno, el no, desequilibrio que tenemos en la
3: economía. Claro. este Y algo, por ejemplo, este de su visión de profesional, este alguna alguna visión positiva, por ejemplo, con esta actitud del gobierno. ¿Qué, qué nos podría decir para lo ¿Algo, algo, algo de no, esperanza, Alberto. Eh,
2: hay, hay, <risa> algo bien. de esperanza. Hay varias, hay varias visiones positivas, sí. más, más allá de solo lo que dio el gobierno. Primero que históricamente y... Lo charlaron varios economistas al principio de la, de la pandemia. Después de todas las grandes pandemias o, o enfermedades o crisis, uh -huh. el crecimiento del mundo y de nuestro propio país siempre ha sido rápido, digamos, claro. súper rápido. Pero después vino, sobrevino un crecimiento, como después de las guerras y todo. Es decir, es como que uno llega al, al final del, del bajón y necesariamente solo queda subir. Entonces, esperamos que la, que la economía repunte por una cuestión de, de inercia, del, del, del golpe del bajón que llegó. O sea, claro, que sí. Necesariamente va a mejorar. Y otra, que se abren muchos nuevos mercados, por decir así, o muchas nuevas oportunidades con todo lo digital que se tuvo que probar a pesar de la resistencia o sea había mucha gente muchos consumidores muchas empresas muy negados a lo digital que por ahí en otro lugar del mundo lo han usado o no claro y esta vez lo tuvieron que probar y hay cosas que funcionaron mejor digital que persona a persona no creo que esas personas cuando esto se levanten las restricciones vuelvan a, al, al mercado tradicional cuando les
3: dio resultado lo virtual
0: claro sí sí bueno este se entiende como que los nuevos dueños eh, sean IPF Agro pero como empresa aparte de, de una IPF petrolera, ¿esto puede traer una situación de, de carácter de problemático sindical entre trabajadores?
2: No, no creo, por, o sea, uno lo está haciendo muy un análisis muy desde afuera. ¿sí? Uh -huh. eh, YPF ha sido la, la, la empresa como bien del Estado de Argentino hace muchísimos años. Eh, este, en los últimos años hemos visto nacer a IPF Luz que también es de, uno puede decir bueno, pero está relacionada a la energía siempre ha sido la, la empresa comodín del Estado para meterse en diferentes lugares y es la empresa digamos que siempre ha tenido la capacidad administrativa y de, de gestión para llevar a cabo diversas tareas con lo cual no creo que, que lo hagan y, y si vamos en términos políticos es, es un gobierno que siempre va a ser afín a los sindicatos, con lo cual esto debe estar acordado
3: claro, sí, sí. por
2: detrás antes de, de ir al conflicto
3: sí, sí, sí lo ha aclarado bien Alberto Fernández el presidente con respecto a eso eh, cada uno va a, va a representar su, su, su gremio como corresponde no va a haber mezcla de nada
2: y el gran desafío que tiene IPF es transformarse en una gran empresa de energía pero bueno, le, le ha tocado digamos, post-estatización eh, pasar momentos complicados entonces y de los sucesivos cambios de administración, más allá de que alternen los partidos o no, siempre cada uno viene con una dirección diferente, como, como que la apuntan por un lado y después la apuntan para el otro y nunca tiene un ritmo que pueda
3: crecer muchos años en un sentido, entonces siempre es el gran desafío, pobre, pobre IPF. Claro, por, por eso la, la, la pregunta, ¿no? Que por, algunas veces este, nos hacemos y recurrimos digamos a a, 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 a a personas profesionales que conocen más el tema porque justamente IPF ¿eh? Está en esta situación de que se debe eh, pagar una indemnización y está al frente de todo este reclamo o también un, un, un fondo eh, de nombre Burford, que dicen que es un, un fondo buitre, ¿no? Que está representando todos los intereses de los accionistas que están reclamando 9.000 mil sí, sí, sí. millones de dólares. Es y este Y ahora se suma o se pliega Vicentina a IPF con esta dificultad que tiene IPF ¿no? Es si este... Eh, más allá de que el, el derecho in, eh, jurídico internacional no permite que una nación imponga leyes de pago y todo eso a su que el Congreso lo apruebe pero es como una como un ruidito que hace no este todo esto sí
2: sí sí convengamos que también a esos niveles es una cuestión mucho más política que jurídica
3: claro sí sí
2: o sea la la veña o no o el acuerdo no entre gobiernos Saldaría sal estos problemas muy rápidamente
3: Claro, sí, si, sí.
2: Si el, el gobierno de Estados Unidos estuviera alineado con cualquier gobierno de Argentina, por ahí el juez sería más benévolo y si están enfrentados sería más rígido.
3: Claro, sí, esto, sí. sí.
2: A, a ese nivel de negociación y a ese nivel no, no es pura y simple y no hay nada que uno pueda decir que es completamente inocente en cuanto a que la política esté afuera.
3: Claro. Seguro,
0: seguro. Alberto, acá recibimos un mensajito de texto, Este dice Luis, dice, para Alberto dice, ¿cuál es la diferencia entre intervención y apropiación? Dice.
2: No, pues, en, en los términos que lo estamos hablando, estamos hablando todo en sinónimo. Uh -huh. de no, no vamos a ir a los términos jurídicos, habría que preguntarle a un abogado, porque también está confiscación. Y, claro. y una, lo, lo, lo que, lo que terminó haciendo el Estado es... Adquirirla en forma coercitiva, por decir así. O sea, la, la expropiación eh, en lo que busca o lo que tiene por detrás es el bien común.
3: Claro, la no, sea, no
2: la confiscó como se confiscan los bienes de los países extranjeros en caso de un conflicto internacional. Claro. Eh, sino que en busca de un bien común de afectar a toda una región porque le debían a los productores y bla, 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 el Estado toma control de la empresa. Bien. Bien, bien. Si uno busca, es muy finito todo. Y, y hay razones para un lado y hay razones para el otro. Y es las mismas razones que dividen la economía entre intervencionistas y no intervencionistas. Claro. Hay quien diría no, que quiebre y listo. Y, y que se arme el desastre de social Y Exacto. hay quien
3: dice no, tiene que salir del Estado. Claro, un salvataje, como dice el presidente. Exacto, no dice, o sea, ahora está el salvataje.
0: Bueno, Alberto, este, muchas gracias por tu tiempo. Y muchas gracias por aclarar un poquito el panorama, ¿no?
2: Por favor,
0: un gusto. Bueno Alberto, hasta luego, hasta luego.
2: Hasta luego, chao Alberto. Que anden muy bien, hasta
0: luego. Chao Alberto.